1: 현재 절대절명의 위기상황에 처해 있는 상황에 대해서 무거운 책임감을 느끼고 국민 여러분께 죄송합니다.
0: 사법농단 의혹 최종 지시자가 본인입니까? 아니면 양승태 전 대법원장입니까?
1: 검찰에서 성실히 답변하도록 하겠습니다.
0: 사인, 그 특별조사단 보고서에서 이 모든 상황은, 상황이 차장님 개인적인 스타일때문으로한걸 대의를 하십니까?
1: 검찰에서 성실히 답변하도록 하겠습니다.
0: 그, 죄송해야 할 분이 본인 혼자라고 생각하십니까?
1: 검찰에서 성실히 답변하겠습니다.
0: 국민적인 관심이 큰 사안인데 뭐 하실 말씀
2: 없으신 건가요, 국민들에게?
1: 네. 네, 사법농단의 실무 책임자로 지목된 임종헌 전 법원행정처 차장이 검찰에 출두하면서 한 말입니다. 본인 입으로는 사법부의 절대절명 위기를 거론했지만 마음으로는 자기 자신의 절대절명 위기를. 더 걱정하고 있는 것 같습니다 이 기자들의 질문 공세에 검찰 조사에 성실히 임하겠다는 말만 되풀이한 점이나 국민에게 할 말이 없느냐는 질문에 없다고 한 점을 보면 그렇습니다 사법부가 정말 걱정이라면 국민에게 최소한의 이해라도 구하는 말 이건 했어야 하는 거다 아니겠습니까 특별른 시선 김종배입니다.는 오늘도 우직하게 하루를 정리해 드립니다. 지금 바로 시작합니다. 핵심을 놓치지 않는 깊이 있는 뉴스 토크. 곽재훈, 차윤의꽉찬 뉴스. 네, 프레시안의 곽재훈 기자 모셨고요. 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 차윤주 프리랜서 기자 모셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 자 오늘은 차윤주 기자가 좀 말문을 열어주시죠.
0: 네. 당군 일의 최대 규모 최용비리 사건으로 홍역을 치렀던 강원랜드 소식인데요. 네. 어, 전체 직원의 30%에 가까운 이들이 친인척 관계라는 통계가 나왔습니다.
3: 그래요? 가족 같은 회사군요. <웃음>
0: 오늘 조배숙 민주평화당 의원이 공개한 자료를 보면요 네. 1988년부터 이제 현재까지 입사해서 재직 중인 직원 중에서 친인척 관계인 임직원이 950여 명이라고 하는데요 네. 전체 직원이 3,700여 명이니까 26%를 차지하는 겁니다 네. 이중 부부관계가 직원의 21%인 800여, 800명 가까이입니다 네. 굉장히 특이하죠 네. 5명 중에 1명은 부부관계인 거니까요 어, 그렇네요. 네, 네. 네. 형제자매관계는 1 4 5명 으로 4%를 차지했습니다. 네. 또 이들 99%가 정규직이라고 하는데요. 네. 우리 사회에서 저, 비정규직 비율이 40에서 한 50%라고 하잖아요. 네. 굉장히 특이하죠. 정규직 그럴까요? 다 정규직이라는 얘기니까 네. 또이 강원랜드 측 설명을 보면 주민 우선 채용 방식이라서 친인척 친인척 비율이 높고 또 사내 결혼이 많은 편이라 친족 비율이 높다고 해명했습니다. 아, 그리고, 네. 네. 그래도 이제 부정하게 채용된 사람이 있다면 지금이라도 바로 잡아야 할것 같습니다.
1: 네. 가족 회사치고는 규모가 엄청 컸어. 네. 다음은요.
0: 네, 서울 남부지검이 오늘 수백억 원대 상속세를 탈루하고 거액의 회사 돈을 빼돌린 혐의 등으로 조양호 한진그룹 회장을 불구속 기소했습니다. 네. 검찰이 파악한 조 회장의 횡령 배임 규모는 총 270억 원이고, 네. 또 인천 인하대병원 인근에서 사무장 약국을 운영하면서 1 0 0 1,500억 원 상당의 요양급여를 부정하게 타는 혐의도 받고 있습니다. 예. 물벼락 갑질로 사회적 공분을 불렀던 조현민 전 대한항공 전무는 무혐의로 사건이 종결됐습니다.
1: 이렇게 나어요 결론이? 네. 무혐의로? 네. 네.
0: 매우 시끄러웠는데 무혐의라니 좀 허무하긴 한데요. 네. 어, 서울 남부지검은 조전 전무에 대해서 이 특수폭행이랑 업무방해 혐의는 무혐의로 처분하고 네. 또 폭행 혐의는 피해자 두명이 처벌을 원치 않아서 공소권 없음으로 처분했다고 밝혔습니다.
3: 이게 폭행은 반의사 불벌이라서 네, 어, 피해자들이 맞습니다. 처벌을 원치 않으니까 이렇게 된것 같고 네. 특수폭행은 제가 보도를 보니까 이게 물컵을 사람을 겨냥해서 던진 게 아니다. 사람이 없는 쪽으로 던졌다. 그게 네. 무혐의 결정의 이유당대요. 네.
0: 어,
1: 허공을 향해서 던지면 아무 상관없는 거군요. <웃음> 아, 좋은 설례를 남겨주신 걸까요? 근데 왜그 피해자들은 처벌을 원치 않았을까요? 그전에 여러 가지 보도가 나온 바가 있습니다. 네. 네. 자한 소식 더요.
0: 네, 서울 승강요고 시험 문제 유출 사건인데요. 네. 어, 이 사건을 수사 중인 경찰이 실제로 문제가 유출된 걸로 결론을 짓고 유출 의혹 당사자인 전임 교무부장 A 씨와 함께 두 딸인 네. 쌍둥이 학생도 피의자로 입건했습니다. 네. 네 이주민 서울 경찰청장은 오늘 기자단 간담회에서 수사 상황을 밝혔는데 네. A 씨가 문제 유출 혐의를 부인. 하고 있지만 음. 압수했던 휴대전화 같은 이제 디지털 장비 분석에서 증거가 나왔다고 전했습니다. 그럼 뭐
1: 물증이라는 얘기인데요. 네. 네 알겠습니다. 자 이번에 곽재훈 기자요. 네, 남북은 오늘 고위급 회담을 열고 7개의
3: 항 공동 보도문을 채택했습니다 네. 주요 내용은 장성급 회담을 빠른 시일 내에 개최해서 군사적 적대관계 종식과 이 남북 군사공동위원회를 그 구성 운영하는 문제를 토의한다 이게 네. 제일 중요한 내용이고요 그렇죠. 이 군사공동이라는 건 아시다시피 평화수역 그리고 음. 공동 어로 구역 설정을 논의한 다는이기 때문에 그렇습니다 또 10월 하순부터 경의선 철도 공동조사를 거쳐서 음. 11월 초부터는 동해선 지역을 조사하고 11월 말부터 11월 초에 착공식을 진행한다 이 내용도 음. 중요한 내용이고요 네. 그 밖에 뭐~ 산림 산림 협력이라든가 보건 의료 체육 등의 분야 이 분과 회담을 이달 하순부터 순차대로 진행하기로 했고 음, 음. 적십자 회담도 11월 중에 열기로 했습니다. 음, 음. 또이 공동 보도문에 포함이 안 됐습니다만 국회 회담을 또 추진한다는 소식도 있고요. 네네. 또 서해 경제특구 또 동해 관광 공동특구 조성에 음, 음. 공감대를 형성하고 음. 공동 연구에 착수하기로 했습니다.
1: 음. 뭐 공동 조사나 공동 연구 같은 경우는 유엔 제재와는 뭐 크게 상관은 없다고 보더라도 네. 만약에 착공에 들어간다면 이게 또연결이될수 있는 그렇죠. 이제 그 시기.
3: 부분이 진전이 되면 바로 시작할 수 있게 지금 주민 공동
1: 연구까지 놓는것 같습니다. 문재인 대통령이 지금 프랑스 방문 중인데 이제 제재 완화 얘기에 대해서 본격적으로 거론하고 있는 이유도 음, 연결해서 네. 좀볼 필요가 있겠죠. 그리고
3: 서해 동해 관련해서 음. 제가 저번에 14방북 때 인천시장 부산시장이 방북한 네. 거를 주의깊게
1: 봐야 된다. 네. 네. 역시 제가 뭐라고 했습니까? <웃음> 아 지금 본인 자랑하고 있는 거예요? 갑자기
0: 훗들어오셔가지고 어, 저도.
1: <웃음> 그러게. 어, 두주 만에 지금 본인 자랑 모드로까지 발전하셨습니다. 아유, 고맙습니다. <웃음> 네, 아닙니다. <웃음> 자 다음 소식이에요.
3: 네, 그 이재명 경기지사 관련 연일 사법 기관발 소식이 전해지고 있는데요. 네. 이번에는 이른바 해경군 김씨 논란으로 이 부인 김혜경 씨가 이 피고발인 소환조사 일정을 조율 중이라고 오늘 경찰이 밝혔습니다. 네. 관련해서 오늘 한겨레 신문에는 이계정 주인이 이김 씨가 아니라 이지사의 팬카페 회원이 50대 남성으로 밝혀졌다 이런 보도가 나오기도 했는데 네, 네, 네. 경찰은 이에 대해서 아직 팬카페 운영자의 추정과 주장일 뿐 음. 확인된 사항은 없다 이렇게 일단 부인을 했습니다. 네. 다만 이 남성에 대해서도 수사가 진행 중이라고. 앞서 이 고발을 했던 전해철 민주당 의원은 자신과 문재인 대통령에게 악의적인 글을 올렸다면서 이 개정 주인을 고발했다가 지난 13일에 이 고발을 취하했다고 밝혔습니다. 알겠습니다. 다시
1: 속도를 좀 내고 있는 것 같아요.
3: 예, 예, 한 소식 더요. 네, 유시민 전 보건복지부 장관이 오늘 노무현재단의 신임 이사장으로 취임했습니다. 네. 사실 많은 관심이 쏠렸던 이유는 이게 유전 장관의 정계 복귀설 때문인데요. 네. 이 유시민 신임 이사장은 오늘 취임 이후에 기자들과 만나서 지난 5년 넘는 시간 동안 글 쓰는 사람으로 살았고 네. 제가 원해서 선택한 삶이기 때문에 앞으로도 글 쓰는 사람으로 살아가려 한다면서 네. 임명직 공무원이 되거나 공직선거에 출마하는 일은 제 인생에 다시는 없을 것이다. 분명하게 말씀드린다. 이렇게 말을 했습니다.
1: 그러니까 같은 한국말을 쓰지만 통역이 필요한 게 이제 정치인의 언사라는 거 아니겠습니까? <웃음> 이렇게 뭐 단정적으로 이야기했으면 그 액면 그대로 받아들이면 되는 겁니까? 예, 그 오늘은 뭐 거의 해석의 여지가 없게 분명하게 말을 했더라고요 그래요? 음... 차윤주 기자는 어떻게 생각하세요? 그런데 이게
0: 본인의 의지는 그렇다 얘기하지만 정치인들이 항상 의지가 아니라 소명을 내세우잖아요. 시대의 부름. 네. 그렇죠? 맞습니다. 아, 네. 현재로서는
1: 그렇다는 겁니다. <웃음> 이게 네. 좀나아있기 때문에 알겠습니다. 자, 두 기자가 고른 오늘의 주요 뉴스 살펴봤고요. 자, 이번에 차윤주 기자의 가슴에 와서 팍 꽂힌 뉴스 하나 살펴볼까요? 어떤 겁니까?
0: 네. 안마의자는 어디에? 어디 에 아, 있을까요? 안마의자가.
1: 안마의자요? 네. <웃음> 저희 집에는 없어요. 너무 비싸갖고.
0: 네. 네. 김동현 경제부총리 얘긴데요. 네. 어, 지난 2일이었죠. 이제 국회 음. 대정부 질문에서 심재철 자유한국당 의원과 이제 김동현 부총리가 불꽃 논쟁을 벌, 벌, 벌였었어요. 네네. 한 30여 분간 공방을 주고 받았었는데 네. 당시 잠깐 안마의자가 등장했습니다. 오. 어, 한번 들어보시겠습니다. 네. 네.
2: 자료를 보니까 400만 원대 바디프렌드 안마의자를 장관실 명의로 렌트를 했던데요. 두차례 걸쳐서 1년치 154만 원을 납부했습니다. 지금 의자는 어디 있습니까? 직원 휴게실에 있습니다.
0: 네, 보면 김동현 부총리가 머뭇거림 없이 즉각 대답을 하죠. 네. 네. 그래서 심재철 의원도 문제 삼지 못하고 이제 바로 다음 질문으로 넘어가는데요. 네. 오늘 한국일보가 보도를 했습니다. 네. 어, 지난주 금요일에 기재부 운영과장 등 이제 과장급 두 명이 추경화 한국당 의원실을 찾아갔다는 겁니다. 네. 어, 그에 앞서서 추 의원실이 안마 의자의 행방을 추구했다고 하는데요. 아. 기재부에 관, 그 관련한 자료를 요구했다고 해요. 음. 어, 보면 이제 지출 결의서, 뭐 어떻게 이제. 지출이 됐는지 음. 나오는 그 항목이죠. 그리고 뭐 결정의 경위, 장관의 독자적 결정지 여부를. 명시해서 달라고 했고 또 안마의자를 최초로 설치한 장소가 어딘지 매우 꼼꼼히 자료를 요구했습니다.
1: 그러니까 이게 네. 김동현 부총리는 당시에 직원 휴게실에 있다고 했지만 네. 이게 거짓말일 가능성이 있다. 네. 이걸 추경호 의원이 이제 네. 추적을 했다라는 거고 네네. 그래서 이제 기재부 직원 두명이 찾아와서 네. 찾아온 이유는 더 이상 문제 삼지 말아달라. <웃음> 이렇게 이제 그 읍수하러 온 거다 이런 얘기인가요?
0: 네. 그런 것으로 이제 들리지만, 네. 기재부는 그런 취지가 아니라고 오늘 해명을 했습니다. 네. 어, 이게 지금 수사 중인 사안이라는 이유로 음. 제출하기 어렵다는 점을 설명하러 간 거였다. 이렇게 이제 해명을 했어요. 그래요? 네. 음. 이게 그 심재철 의원이 그 갖고 있는 이 비공개 정부. 비공개 정보. 예. 그게 지금 수사 중인 거잖아요. 네. 그 유출 경위랑 해서. 음. 그래서 이제 고 수사 중이기 때문에 줄수 없다. 이렇게 대답한 거죠.
3: 음. 그러니까 이게 한국당은 이게 장관이 결국 그 세금으로 이 비싼 안마의자를 빌렸다. 네. 이제 이런 이제 의심을 하고 있는 건데. 네. 근데 보면 당시에 직원 휴게실에 있다고 김동현 부총리가 거의 듣다 네. 그랬잖아요. 네, 맞습니다. 이게 사실 거짓말이면 정말 큰 문제가 됐을 텐데. <웃음> 이런 이런 답이 바로 이런 답을 바로 한다는 거는 네. 이게 상식적으로 그런 거짓말을 거기서 강하게 바로 할수 있는 그런 상황이 아닐 것 같은데요
0: 그래서 이제 그럼에도 불구하고 한국당은 그걸 의심하고 있는 상황인데요 네. 근데 이게 또 그~ 공개를 요청한 자료가 매우 세부적이고 음. 좀이 하여튼 그렇긴 하지만 충분히 제가 봤을 땐 공개할 수 있는 자료 같긴 하거든요 네네. 네. 그래서 이제 한국당에서는 안마의자 행방을 캐묻고 있는 건데 음. 그 대정 신성한 대정부 질문장에서 김동현 부총리가 거짓말을 했다고 의심하는 걸로 추정이 되고 있습니다.
3: 음. 뭐 그렇게 볼 만한 이유가 뭐좀 제출이 된게있그
0: 오늘 제가 이 안마의자가 어디 있는지 찾아보기 위해서 상당히 노력을 했는데요. 네. 알아보니까 좀수상적긴 합니다. 그래요? 네. 이 제가 오늘 통화 성공된 분들이 이제 다섯 명이었는데 네. 다 모른다고 하시더라고요. 아, 기재부
1: 직원 다섯 명이.
0: 네, 이제 휴게실을 잘 이용하지 않는다는 답이 다 돌아왔습니다. 아, 그리고 네, 네, 휴게실에 있는지 없는지 그래서 모르겠다 이렇게 음. 답을 하더라고요. 그리고 또요그 비품을 관리하는 팀장과 가장은 오늘 출장이라 하루 종일 자리를 비우고 있었고요.
1: 되게 간단한 사안인데. 네, 예.
0: 핸드폰으로 통화를 정말 수십 번 시도했지만 음. 받지 않았습니다. 아뭐 대충이죠. 네, 문자메시도 여러 번 남겼는데요. 음. 어쨌든 이제 18일날 기재부 국감이 있잖아요. 네. 그래서 그것 때문에 자료 준비랑 의전 논의로 바쁘다, 이렇게 음. 얘기를 하더라고요. 음. 네.
1: 아무튼 근데 이게 이제 자유한국당 추경 의원이 캐고 있는 이유. 사실 이게 네. 이제 핵심 아니겠어요?
0: 근데 네, 이게 사실 400만 원짜리가 뭐 굉장히 뭐 비싸다고 보기는 어려울 것 같고 네. 이또산 것도 아니고 빌린 거예요. 네. 1년 렌트비가 154만 원이고 네. 이제 두 차례 걸쳐서 지출했다고 하는데 네. 위법 위법한 집행은 아니라는 게 기재부 주장입니다. 네. 이게 국민 정서상 적절할 수 있는지 아닌지는 좀 판단이 필요하지만 음. 장관실 명의로 이걸 빌렸다는 걸 문제 삼기는 어렵다는 건데요. 네. 사실 이제 생각해 보면 그 우리 회사나 어디서 정수기 다 렌탈해서 요새 쓰잖아요. 네. 근데 이것도 가격을 보면 한 300만 원 정도 하거든요. 그런데 근데 정수기, 정수기 가격 랜... 네. 예, 정수기 예. 렌트하는 걸 문제 삼는 경우는 거의 음. 없잖아요. 음. 하지만 뭐 마시는 물과 안마는 좀 다르게 다가오니까 누군가는 네. 불필요한 지출이라고 생각할 수도 있는 거죠.
3: 음. 네. 그러니까 근데 이게 심자철 의원이 저번에 청와대 직원들 업무 추진비 쓴 거를 네. 쭉다 이제 폭로를 했는데 그때 사실 좀 오히려 역풍을 맞았던 이유가 물론 이제 부적절하게 의심할 수 있는 사례가 있는데 음. 네. 박지원 의원 말대로 한 방이 없다. 이제 그런 지적이었는데 네. 좀 이게 만약에 그래서 실제로 안마의자를 렌트한 게 사실로 밝혀 그러니까 그게 장관 지시였다. 이렇게 네. 밝혀지면 네. 사실 뭐 충분히 의원이 지적할 수 있는 사항은 됩니다만 네네. 이게 아주 뭐 심대한 문제는 아니지 않느냐 생각하는 사들은 드는데요. 쭉.
0: 막 이렇게 물고 늘어지기에는 좀 작은 경미한 사안이라고 보이기도 하는데 이건 심재철 의원 공방 (2라운드) 정도로 볼수 있을 것 같습니다 네. 그 지난번 (10월 2일) 대정부 질문에서 굉장히 섬유하게 공방이 벌어졌잖아요 네네. 근데 그런 상황 자체가 이례적이고 특히 뭐 부처 수장이 야당 국회의원 질의에 일일이 반박하면서 대응하는 것도 잘볼수 없는 일이거든요 음. 그래서 이제 근데 또 그럼에도 불구하고 그날 공방에서 김동현 부총리가 판정 승을 했다고 이제 평가하는 분들이 많았어요. 그런 근데 의원들은 그걸 보면서 좀 두려움을 느낀다는 거죠. 음. 이제 어쨌든 적법성 문제라면 사법부가 판단을 해야 하지만 음. 우리도 언제든 저렇게 부처 수장과 다툴 수 있다. 뭐, 음. 이렇게 생각한다는 거예요. 그러니까 여기는 네.
1: 또 어떤 뭔가 그 이런 표현도 있다 복수열전. 그래. 그러니까 김동연 <웃음> 네. 부총리가 있을 때 심지어 수령 어떤 주말에 쓴것 같고 또 뭔가 역공에 들어가니까. 네. 그래? 네. 그럼 네. 당신은 얼마나 그렇죠. 깨끗한 네. 거 볼까? 뭐 이런 네. 측면도 있다. 뭐 네, 네. 맞습니다. 있던데요. 네. 겠습니다참새 생걸 갖고요참 치열하게 붓고 있군요. 자, 이점 확인하고 전하는 네. 말씀 듣고 이어가겠습니다. 뉴스를 보는 새로운 방법. 색다른 시선 김종배입니다를 듣고 계십니다. 네, 두 기자와 함께 하는 꽉찬 뉴스 시간인데요. 자, 이번에는 곽재용 기자에게 고친 뉴스 한번 들어보겠습니다. 어떤 건가요? 예, 통일 일꾼들의 관성의 법칙이라고 할수 있겠는데요. 오, 예. 오늘 고위급 회담 취재단에
3: 포함됐다가 취재에서 배제된 탈북자 출신 기자 이야기입니다. 아, 조선일보
1: 기자 얘기죠? 네.
3: 이거 어떻게 된 건지 좀 잠깐 정리 좀 해주세요. 일단 이게 통일부에서요. 오늘 고위급 회담을 한다고 이제 언론에 공개를 한 시점이 지난 금요일 오후였어요. 예. 그래서 이 금요일 오후에 이 풀기자 명단을 바로 보냈는데 풀기자라는 게 뭐냐면 원래는 이제 당연히 고위급에다니면 모든 언론사 기자들이 전부 다 취재를 가고 싶어 하잖아요. 네. 근데 이제 공간이 협소해서 다갈 수가 없으니까 음. 통일부를 출입하는 기자들이 순번제로 한 서너 명씩
1: 이렇게 잘라가지고. 네. 이제 기자들 가운데 네. 대표를 보내서 취재를 음. 하고 그렇습니다. 취재 결과는 모든 기자가 같이 음. 공유하는, 공유하는 이걸 네. 얘기하는 거죠. 예. 그래서
3: 그때 통일부 기자단에서 풀 취재를 그 풀단으로 취재를 그풀 누가 가겠다 이렇게 통보한 것도 사실 금요일이었어요. 네. 근데 금요일이면 주말까지는 별말이 없다가 음. 오늘 아침에. 이그 고위급 회담장으로, 그러니까 판문점으로 출발하기 한 시간 정도 전에 음. 갑자기 새벽에 가지 말라고 했다는 겁니다. 조선 본인에게 기자에게.
0: 직접 그렇게 음. 연락을 한 건가요?
3: 아니, 본인에게가 아니고요. 이제 통일부 기자단 간사에게 연락을 음. 해서 음. 아침 6시 반 정도였는데 이 조선일보 기자를 다른 기자로 변경하지 않으면 그러니까 조선일보를 빼라는 게 아니라 네. 조선일보 음. 안에 다른 기자로 보내지 않으면 음. 이 풀단에서 배제하겠다. 음. 통일부에서 이렇게 밝혔다는 겁니다. 부분들. 음. 그래서 당연히 기자단에서는 좀, 좀, 이렇게 좀, 어이, 그, 당황한 상황이니까 네. 한정된 공간에서 그 고위급 회담이 열리는데 음. 이 기자가 활발한 활동을 해서 널리 알려졌으니 음. 언론을 제안한다기보다 그런 특수 상황에서 필요한 조치라고 판단해서 협조를 구하는 것이다. 네. 통일부에서 이렇게 설명을 했다고 해요. 네. 이것도 역시 납득이 안 돼서 이 본인과 그러니까 그 조선일보 기자와 이 기자단 간사가 같이 조명균 통일장관을 만나서 따졌는데 네. 장관도 여러 상황을 고려해서 판단한 거다 음. 내가 책임지겠다 그러면서 음. 갈수 없다는 입장을 고소했다고 합니다 음. 네. 이후에 장관이 다른 기자들을 만난 자리에서도 뭐 여러 가지 상황을 감안한 판단이다 음. 뭐 판문점이라는 상황 남북 고위급 회담이라는 상황 이런 걸 굉장히 강조하면서 뭐 틀린 점이 없었다 이렇게 얘기를 했습니다 그런데 이게 혹시 비슷한 이전 사례가 있나요? 이게 뭐 비슷한 사례라고 하기는 좀 그렇고요. 일단 우리가 북측 지역으로 한국 기자가 북한 지역으로 넘어가서 취재를 할 때는 당연히 탈북자가 가면 그쪽에서 당국에서 가만히 있지 않을 테니까 신변 문제
1: 때문에 그렇죠. 신변
3: 안전 등의 이유 때문에 뭐 이게 공식적인 룰은 아니고 그냥 암묵적으로 그냥 그 탈북 출신이나 이런 기자들은 그쪽으로 취재는 안 갔습니다. 네. 뭐 사실 본인들 안전도 위험하니까요. 네네. 다만 이제 우리 쪽구요 그러니까 남한은 그러니까 한국 정부의 통제력이 미치는 지역에서는 그런 제한이 없었는데요. 네. 오늘 배제됐더니 조선일보 김명성 기자만해도이 음. 2월달에 김영남, 김여정 등 북한 고위 대표단이 이 방남을 했을 때 네. 풀시에 들어갔었습니다. 아, 예. 네. 게다가 오늘 회의 장소는 판문점이긴 하지만 판문점 남측 지역 평화의 집이었거든요. 예.
0: t o t 통일부는 북한에서 요청해가지고 그런 건 아니라고 주장했던 것 같은데요. 통일부 기자들 반응은 어떨까요? 그니까 그 부분이 좀 그런데요. 이게
3: 실제로 북측 요청이 없었고 통일부가 자체적으로 판단을 내린 거라면 음. 금요일에 명단을 보냈을 때 사실 이런 문제를 제기할 수도 그쵸? 있었고 뭐 협의할 수 있는 시간이 주말이 있었는데 음. 네. 그 오늘 갑자기 오늘 아침에 한걸 봐서 사실 그런저런 추측들이 많았습니다. 음. 그래서 통일부 기자들이 지금 통일부에 출입하는 언론사가 50개인데 그중에 하나 빼고 49개 사들이 동참해서 그, 그 통일부를 비판하는 입장문을 했어요. 아, 예. 기자난에서는 이김 기자의 고위급 회담 취재를 일방적으로 배제한 건 부당하다. 그래서 음. 북한이 과거 입맛에 맞지 않는 취재진 방북을 불허한 경우는 있었지만 네. 남측 지역에서 진행되는 회담에 통일부가 선제적으로 특정 기자를 배제한 건 전례가 없는 일이다. 음. 이렇게 지적을 했습니다. 결국 그래서 이그 통일부 장관 조명균 통일부 장관에게 사과 그리고 재발방지 약속까지 촉구를 했는데요. 네. 그래서 조금 전에 이 남북 고위급 회담을 마치고 돌아온 이 조명균 장관이 통일부 회담본부에서 브리핑을 가졌어요. 이 문제와 관련해서 예 또? 그렇습니다. 뭐라고 예, 했는데 일단 유감 표명을 했어요. 유감스럽게 생각한다. 음. 그리고 지금은 굉장히 중요한 시점이라는 측면에서 음. 이김 기자가 가는 것은. 어렵겠다고 판단했다 니까 그러니까 네. 기존 판단은 음... 이제 유지하면서도 유감스럽다고 표명을 한 건데 네. 다만 이게 좀 탈북자인데 이 사실 통일부가 탈북자의 권리를 가장 적극적으로 보장해줘야 되는 부처인데 그렇죠? 오히려 차별한 거 아니냐 이런 지적이 있었는데 음... 여기에 대한 차별이 아니다 그럼 앞으로 이런 일이 생기면 이런 또 이런 결정을 할 거냐 음. 장관한테 이렇게 따졌는데 오늘 오늘 같은 상황이면 같은 판단을 내릴 가능성이 있다. 그러니까 한마디로 음. 오늘 결정 자체는 잘못되지 않았다는 입장을 고수를 해서 음. 계속 아마 지금 기자단과 갈등이 좀더끌 것으로 보입니다.
0: 이그 해당 기자가 탈북자란 이유로 그 없는 것처럼 이제 취급하는 것 같은데요. 계속 그럴 수는 없는 거 아닌가요? 그렇죠.
3: 사실 지금 이제 남북관계가 많이 바 그까 그러니까 국면 자체가 많이 바뀌었습니다. 그래서 음. 하이칠 저희 판문점 선 판문점 선에 채택된 남북 정상회담 때를 생각해 보면 예. 당시에 김정은 북한 국무위원장이 오면서 보니 시향민들과 탈북자, 연평도 주민 등도 오늘 우리 만남에 기대를 갖고 있는 걸 봤다. 음. 북한의 최고 지도자가 공식석상에서 탈북자를 언급한 게 이게 처음이었어요. 네. 이게 맞, 정말 이 김정은 위원장 박명록 문구처럼 이게 이, 이런 게 바로 평화의 새 시대의 어떤 한 측면이었는데 음. 이 남쪽이나 북쪽이나 이 소위 이제 공무원 이제 음. 나라 녹을 먹는 분들은 어느
1: 정도의 관성을 그러니까 구, 옛날에 어떤 관, 관례를 따르는 이 습성을 어떻게 할 수가 없는 것 같습니다 음. 그러니까 이제 그 북한이 빼달라고 요청을 했는지는 현재로서는 확인할 길이 없습니다 그러니까 전쟁할 그렇죠. 네. 수 있는 부분은 없는 건데 네. 만에 하나라도 그런 일이 있었다라고 한다면 네. 북한의 어떤 그 태도 변화도 좀 필요하다 이런 말씀이신 거죠 물론이죠 아니 그쪽 최고 지도자가 탈북자도 음. 이런 음. 변화를 바르고 있다라고 공식적으로 언급을 하는 시점이니까요. 예, 예. 알겠습니다. 사실 어찌 본다면 그 미묘하고 소소할 수도 있지만 어찌 보면 남북 교류가 많아지면 많아질수록 언제라도 붉어질 수 있는 또 사안이기 때문에. 네, 그렇기 때문에 이거 음. 그 지금 좀이런 시점에서 이런 문제가 생길 수 있을 때 그런 정리를 원칙대로 정리를. 바로 그, 그 점이죠. 한번 원칙은 분명히 정리하고 넘어갈 필요는 있을 것 같습니다. 음. 자 이렇게 확인하고요. 꽉찬 뉴스 마무리하겠습니다. 곽재웅 기자 차윤주 기자 두분 수고하셨어요. 네 감사합니다.
0: 네 감사합니다.
1: 유류세 한시적 인하를 관계부처와 협의 중이고 연내 시행할 것이다 이렇게 밝혔는데요 이 최근 국제유가가 가파르게 오르고 있죠 여기에다가 고용부재 고용부진 문제가 겹치면서 이곧 발표될 고용대책 가운데 하나로 유류세 한시적 인하가 적극적으로 검토되고 있다. 아마 대책에 담길 것 같다. 이런 전망이 나오고 있는데요. 이러다 보니까 또다시 이야기가 나오고 있는 게 유류세 전반으로 시스템을 다시 정비할 필요가 있는 것 아니냐. 이전에 얘기 많이 나왔죠. 이 이야기도 함께 나오고 있다고 하는데요. 전문가 연결해서 한번 진단해 보겠습니다. 참여연대 조세재정개혁센터 소장을 맡고 있는 정세은 충남대 경제학과 교수 연결합니다. 여보세요.
2: 예 안녕하세요.
1: 예 안녕하세요 교수님. 유류세를 한시적으로 인하한다. 이 카드 어떻게 적절한 카드라고 평가하세요 교수님?
2: 예 지금 상황이 시수 여건도 음. 좀 양호하고 네. 반면에 유가가 급증해서 가게가 어려움을 겪고 있기 때문에 음. 이것이 한시적으로만 시행된다고 한다면 네. 어, 저는 괜찮은 방안이라고 생각이라고 생각이 듭니다. 그래요. 근데 한국당이
1: 지난해 이제 법안을 낸 적이 있었고요. 이때 근데 이제 정부 에당은 반대를 했었고 또 이게 뭐그 지난해니까 너무 먼 얘기라고 치면 지난달까지만 해도 그 기획재정부는 유류세 인하 요구에 대해서 난색을 표명을 했었는데 갑자기 입장이 바뀐 거 아니냐 이런 얘기도 좀 나오는 것 같은데요.
2: 유류세 인하라고 하더라도 네. 그 한국당에서 제안했거나 지난달에는 사실 바른미래당의 이현주 의원이 제안했던 말이거든요. 네, 네, 네. 네
1: 맞아요. 그것하고
2: 음. 지금. 어, 이 정부에서 시행하려고 하는 유류세인하하고는 약간 종류가 다른데요.
1: 어. 다른데요. 예, 예.
2: 어, 지난 한국당이나 바른미래당에서 추진했던 것은 한국당 같은 경우에는 이것이 한의적인 것이 아니라 영구적인 인하. 네, 네. 또 바른미래당 같은 경우, 이현의원 같은 경우에도 어, 어떤 무조건 유가가 오르면 무조건 어, 이 세금을 내려야 하는 네. 방식이 상당히 음흠. 고정적인 그런 방식이거든요. 네, 네. 음. 근데 이제 지금 정부가 추진하려고 하는 것은 지금 현재 법에도 규정되어 있는 음. 어, 30% 내외에서 탄력적으로 상황에 따라서 탄력적으로 여러 가지 상황을 감안해서 네. 올릴 수 있고 내릴 수 있는 어, 그런 재량권을 쓰도록 하는 그런 방안입니다. 이게 그래서
1: 법안 그래서 개정이 없이도 정부가 그 정권을 가지고 할수 있는 거예요?
2: 예, 예. 이게 대통령령, 시행령.
1: 아, 시행령으로.
2: 해서도 쉽게 할수 있는 방안이고. 예. 근데 예전에 이미 2008년에도 장기적으로 음. 사용된 적이 있습니다.
1: 아, 그래요. 한시적으로, 일회성으로. 예. 예, 예,
2: 그렇습니다.
1: 알겠습니다. 조금 전에 이제 한시적인 조치냐, 연구적 조치냐. 이게 이제 그, 그 잠깐 말씀하신 거고 좀 이따 따로 빼서 여쭤보도록 하겠고요. 음. 최근에 국제 유가가 오르니까 어떤 대책 가운데 하나로 유류세, 한시적 일 이건 뭐 충분히 이해가 될수 있는데 고용대책 가운데 하나로 또 유류세 일환을 검토한다. 이런 얘기도 함께 들리고 있던데 이게 어떻게 연결이 되는 얘기일까요, 교수님?
2: 뭐, 크, 크게 보면은, 어, 연결이 될것 같은데요. 음. 왜냐면, 기름을 많이 쓰는 직종 같은 경우에, 네. 운전, 운송업에 종사하시는 분들 같은 경우에 많이 쓰게 되거든요. 그래서
1: 택배라든지. 예. 예, 별한부 분이
2: 계 텐데, 음. 네. 사실 육아가 오르면 상당히 부담스럽거든요. 네. 아, 그러니까 이제 이것을 좀 가격을 좀 낮춰주는 그런 효과가 있는 정책을 쓰다 보면 음. 그분들의 생업에도 도움이 되기 때문에 음. 한편에서 보면은 또 고용 대책이 된다고도 할수 있겠습니다.
1: 그렇긴 하겠죠. 예. 예. 알겠습니다. 그러니까 지금 교수님의 이제 중간 평가는 한시적인 유류세 인하는 적절한 카드다 이렇게 이제 호평을 하시는 거고요.
2: 예예 예, 그렇습니다.
1: 자 그러면 이제 그 이거는 뭐더 이상 여쭙질 않겠고요. 우리 사회에서 아주 오래됐던 논쟁. 바로 유류세 책의 전반을 좀 손봐야 되는 것 아니냐. 조금 전에 이제 교수님 말씀드려면 영구적인. 예예. 예. 이거에 대해서 어떻게 생각하세요?
2: 유류세 전반을 손을 봐야 된다고 하는 것은 오래된 논쟁이고. 네. 지금도 기재부에서 하고 있는 기재부에서 소집한개정개혁 특위에서 이 문제를 음. 가지고 논의를 하고 있습니다. 아
1: 지금 특위에서 논의 중이에요?
2: 예, 예. 뉴스제라는 네. 그 이름으로 음. 넣은 건 아닌데, 네. 환경 관련한 세제 전반에 대해서 논의를 하고 있고요. 네.
1: 그래서
2: 음, 나오는 이야기는 이것을, 결국엔 이제 여기에 세금을 부과하게 되는 것은 이것이 환경 오염을 유발하기 때문에 이것을 음. 어떻게 하면 적절하게 음. 억제하고 네. 향후에 이렇게 해서 나온 세금을 어떻게 잘 활용할 것인가 이런 문제거든요. 예, 예. 네, 그래서 그큰 틀에서는 이미 논의가 진행이 되고 있고, 어느 정도의 어떤 결론이나 이런 것들에도 다만 도달해 있는데. 어,
1: 잠깐만요, 교수님. 그, 혹시 그럼 어느 정도의 그 결론이라는 걸 파악하고 계신 내용이 있습니까?
2: 어, 사실 그, 그현 정부가 처음에 이제 출범하면서. 네. 예. 경유세 인상을 추진한 바가 있거든요. 네네네. 예, 예. 사실 유류세 혹은 에너지세제 중에서. 에너지 세 세원 중에서 음. 이 경유가 네. 특히 환경 오염을 유발하는 인사이기 때문에 네. 이 경유세를 올려야 된다라고 하는 것은 제가 생각하기에는 음. 안묵적인 합의가 있다 아. 사회 전반적으로 음. 예 그런데 이제 이것을 실시하게 될 경우에 어 경유차를 어 음, 운전하시는 네. 특히 이제 자영업자나 서민층 같은 경우가 될 텐데
1: 음. 이분들에게
2: 당장에 이 정도의 영향이 미쳐지니까 네. 가니까 이것을 어떻게 잘 조화롭게 음. 해결할 것이냐. 음. 장기적으로 가야 할 방향은 있는데 예. 단기적으로 급시행하게 될때 부작용이 우려가 되기 때문에 음. 예 그것을 어떻게 할 것이냐에 대해서 논의가 많이 이제, 어, 그러니까, 이루어져 제이 왔고. 그러니까
1: 경유세 같은 경우는. 인제 예. 이거 그 경유 차량에서 이제 발생하는 어떤 그 매연이나 이런 것들이 미세먼지 어떤 문제 에또그 상당한 어떤 그 영향을 미치기 때문에, 그렇죠. 어떤 경유차 사용을 좀 줄이기 위해서 경유 사용을 줄이기 위해서 세금 정책을 펴겠다 여기까지는 충분히 이해가 될수 있을 것 같아요. 그런데 그렇죠. 예. 이제 문제는 그러니까 그 전통적으로 계속되어 왔던 유류세 논쟁은. 네. 우리나라가 다른 나라에 비해서 유류, 그러니까 그 휘, 그러니까 석유에 붙는 세금이 너무 과도하지 않느냐 이런 계속 주장이 있어왔었거든요. 이 점은 어떻게 보세요?
2: 상황 상황이 좀 다르다고 생각이 되는데요. 예. 그어 이제 그 다른 나라가 어떤 나라냐? 음. 미국 같은 경우는 천일가스라던가 네. 이렇게 석유 대체제 같은 것들이 좀잘 음. 찾아질 수 있는 나라고 우리는 100% 이, 뭐, 석유를 시, 수입하는 나라기 그렇죠.
1: 때문에. 예, 예, 예.
2: 썼어야 되는 것도 분명 있고. <웃음> 네. 저희는 나라가 이렇게 사람들이 이렇게 밀도가 높잖아요. 네. 그러니까 이제 뻥 뚫려 있는 지역에 사는 사람들보다 음... 환경 오염의 문제도 더 민감하고 네. 그렇기 때문에 단순하게 음... 다른 나라는 낮은데 우리가 너무 높다 이렇게 얘기할 건 아닌 것 같고요. 네. 그리고 상황에 따라서 이제 저희가 이렇게 좀 높게 부과함으로써 이것을 아껴 쓰고 또 그렇게 해서 거두어진 것을 가지고 네. 교육. 라가 이런 방식으로도 좋게 쓰거든요 네. 이것을 무조건 낮춘다 낮추는, 낮추는 것이 그렇게 음. 어~ 뭐~ 특히 이제 뭐~, 뭐 석유를 많이 쓰는 가 계층이 개칭이, 부유한 계층이다라고 네. 생각이 많이가 되는데요 네. 감세라고 하는 것은 기본적으로 음. 어~ 이 역진적인 성격이 있기 때문에 네. 웬만하면 음. 이것을 제대로 거두고 이것을 쓰는 부분에서 잘 쓰는 것이 좀 바람직한 사다고 음. 저는 생각했습니다 그래서 그런데
1: 것 제가 지금 유류세라고 통칭을 했지만, 그 세금 항목이 여러 가지가 있잖아요. 뭐 교통, 에너지, 환경세도 있고 지방주행세도 있고 교육세도 있고 네. 여러 가지가 있는데 그냥 다만 네. 이제 그 석유제품에 붙는다고 해서 유류세라고 이제 통칭을 하지만 네. 근데 이 세금 중에는 정률제가 아니라 정액제로 그냥 리터당 얼마 딱 이렇게 정해져 있는 게 있잖아요. 어, 그렇죠. 예. 그런데 이제 일각에서는 이런 얘기도 하더라고요. 그러니까 국제효과가 춤을 추는데 근데 예를 들어서 그 국제효과가 상당히 내려갔는데도 정액제로 만약에 그 가는 세금 같은 게 요지부동이면 그 부담이 전부 다 국민에게 다 가는 것 아니냐 이렇게 주장하는 사람도 있어요. 이런 시각은 어떻게 평가해야 되는 겁니까?
2: 그뭐 가격이 이것을 그러면 정액제가 아니라 음. 다른 방식으로 세제를 개편하자 이러한 얘기인 것 같기도 한데요. 사실은 이것은 이 세제는 상당히 복잡하기 때문에 여러 개의 세제가 서로 얽혀 있고 음. 그렇죠. 그리고 이제. 이렇게밖에 할수 없었던 그런 아마 이유도 있을 거예요. 네. 왜냐면 하 이제 환경 오염을 좀 줄이기 위한 그런 음. 큰 목적에서 이 세금을 부과하는데, 음. 그러면 사실은 정확히 부과해야 된다면, 얼만큼의 환경 오염을 유발하느냐에 따라서 붙여야 되거든요. 그렇죠. 그렇죠. 또 이제 그 계산은 또 어렵거든요. 그렇죠. 그러다 예, 보니까, 예, 예. 이 리터를 많이 쓰게 되면, 음. 그 양을 많이 쓰면 음. 환경 오염을 많이 유발할 것이다라고 해서 그렇게 붙여진 것이고요. 네. 네. 그렇기 때문에 사실 그것이 이 유류세 논쟁에 있어서 저는 핵심이라고는 생각은 들지 않, 들지는 않고요. 으흠. 그리고 이제 우리가 이것을 환경오염을 막기 위해서 어떻게 적절하게 수준이나 아니면 장기적으로 그러한 방향으로 이끌어가기 위해서 음. 로드맵을 어떻게 정하느냐 네. 이런 문제가 이제 더 중요한 문제라고 그, 생각이 듭니다.
1: 알겠습니다. 이제 그 관련해서 마지막으로 다시 한번 정리 해서 이런 질문을 드려볼게요. 국민들의 불만은 국제효과가 오르면 국제유가가 오르면 그 부담을 고스란히 국민들이 다 앉는데 국제유가가 내린다고 해서 그러면 또 그러면 그기름 가격이 그만큼 내려가는 것도 아니고 결국은 그 이유를 봤더니 상당 부분이 세금 때문이더라. 이러면 이거 너무 국민 입장에서는 그 뭐한 거 아니냐 이런 그 주장은 비합리적인 주장이라고 보세요.
2: 그 내는 부분만 자꾸 생각하시면 그런데요. 예, <웃음> 네. 네, 경제라고 하는 것이 내기도 네. 하고 그러면 이제 그것을 정부가 그것을 가져가서. 음. 어, 정부가 다 쓰냐. 음. 정부가 정부를 위해서 쓰는 거냐. 그건 아니고. <웃음> 아니,
1: 정부가 쓰는 거에 다 국민을 위해서 쓰는 거죠.
2: 사실. 그렇죠. 국민에게 돌려주는 것이기 때문에 네. 안 걷고 안 쓰는 것이 가장 좋은 것이냐. 음. 그러면 뭐 모든 세금을 걷지 말아야죠. 음. 그런 건 아니고 네. 어 적정하게 걷어서 음. 그것을 음. 자, 어떻게 하면 잘쓸 것인가 이런 고민을 음. 하는 것이죠. 맞을 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 아까 잠깐 경유세 말씀하셨는데 이제 에너지 정책의 이제 큰 방향이 무엇이냐에 따라서 이제 석유 제품도 여러 가지 종류가 있는 거 아니겠습니까? 예. 이것도 지금 그러면 그 아까 말씀하셨던 특유에서 지금 그 조정이 되고 있는 겁니까 검토가?
2: 어 조만간 아마 그 개편 아니. 네. 제한이 될것 같은데요. 그래요. 음... 음, 예, 아무래도 경유세, 경유에 조금 더 부과하는 방식으로 음... 제한이 되지 않을까 저는 그렇게 생각하는데. 네. 그래도 오르쪽 그쪽에서 어떻게. 그러나 이제 아까 얘기했던 어떤 영세 자영업자들이나 이런 부분들한테 음. 분 어려움이 네. 발생되기 때문에 네. 어떻게 보조금, 이분들한테 특히 노후 경유차를 바꾸는 보조금 정책이나 이런 것들하고 같이
1: 그렇죠. 어, 잘 음.
2: 조화롭게 음. 할 것인가는 좀 고민을 아마 하고 계실 것 같습니다.
1: 그래요. 알겠습니다. 예. 자 말씀 여기까지 드릴게요. 고맙습니다. 교수님.
2: 예 감사합니다. 네,
1: 지금까지 정세훈 충남대 경제학과 교수와 함께했습니다. 네. 색다른 시선 김종배입니다. 이렇게 마무 2부 이렇게 마무리하고요. 7시 6분 3부에 들어가겠습니다. 아요 어, 며칠 새 이른바 비리 유치원 문제가 큰 파문을 낳고 있는데요. 잠시 후 3부에서 관련 학부모와 이 문제를 폭로한 박용진 의원 차례로 연결해서 자세히 짚어보겠습니다. 잠시만요.